0: Servir nos ministérios da igreja. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Em nome do Senhor Jesus, amém? amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é honra, glória, todo louvor, amém? Vamos celebrar a Deus, vamos cultuar a Deus, cultuar e entregar. Estamos aqui para entregar as nossas vidas, nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos nas mãos de Deus, amém? Então feche seus olhos, quero dar boa noite aos amados irmãos, boa noite àqueles que nos acompanham em casa pela plataforma do YouTube, Bom estarmos aqui, amém? Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o exaltamos, meu Pai, te damos graças por mais de um dia, mais de uma noite, mais de uma quarta-feira. Deus, muitos vêm direto, meu Pai, direto do trabalho, muitos estão cansados, muitos atarefados, mas em nós, quando chegamos nesse lugar, Deus, há um sentimento de renovo, há um entendimento de um propósito maior sobre todas as coisas, onde a nossa alma é subjugada, onde o nosso corpo é subjugado, e o nosso Espírito, meu Pai, fala completamente contigo. Deus, a liberdade em nosso meio, traz aquele que está se deslocando daqui da sua casa até aqui, do trabalho até aqui, traz em paz, em segurança, e nós que já estamos, meu Pai, continua conosco, fala poderosamente nesta noite, usa o meio os louvores, fala em meus louvores, fala, Deus, precisamos de Ti, Usa teus filhos, meu pai, que irão entoar cânticos, recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.
1: Eu não
2: estava fragilizado Humanamente falando O diabo ele sempre vai chegar no momento Que nós estivermos fragilizados Ele vai sempre chegar no momento oportuno Só que no caso de Jesus Cristo Ele estava fraco fisicamente Mas espiritualmente ele estava fortalecido E o diabo ele vai dizer Ele vai Fazer algumas propostas Para Jesus Cristo Transforma essas pedras em pães na vida de Jesus Não foi o físico Não foi o natural Mas o espiritual O que precisa prevalecer em nossas vidas O que precisa predominar em nossas vidas É o lado espiritual Porque o lado físico É o reflexo de como está o nosso espiritual Que nessa noite nós vamos colocar isso em prática Que nessa noite nós vamos priorizar o espírito Porque assim nós vamos vencer as tentações Vamos vencer as tentações diante da palavra. Jesus venceu o diabo na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Vença o diabo na palavra. Vença o diabo no Espírito. Aleluia. Quantos glorificam o nome do Senhor por esta palavra. Vamos continuar declarando em nome de Jesus Cristo. Amém? de Deus, que você venha sair daqui restaurado, fortificado animado pela presença do Senhor, aleluia, aleluia. aleluia se algum espírito imundo venha querer se infiltrar em nosso meio, que ele bade retirado agora em nome de Jesus Cristo quem pode profetizar agora nesta noite profetiza, se alguém entrou aqui enfermo, saia daqui curado em nome de Jesus Cristo, aleluia porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível aleluia. não há dificuldade para o nosso Deus não há incapacidade para o nosso Deus Deus Ele pode todas as coisas se de repente você se depara com alguma situação que parece impossível ou para nós é impossível de fato você serve um Deus que abre porta onde não tem você serve um Deus que quebra grilhões você serve um Deus que potestades tem que bater em retirada quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, um milagre aleluia. aleluia, vamos continuar adorando o nome do Senhor declare assim, Deus é o Deus do impossível aleluia, aleluia. profetizar na tua vida a última palavra é do Senhor toda voz contrária ela vai cair por terra em nome
3: do Senhor
2: Deus que provê todas as coisas este próximo hino que vai em toalha vai falar sobre isso nós podemos estar em qualquer situação porque aos nossos olhos é uma situação ruim só que nós não sabemos dimensionar isso muitas vezes Deus nos permite estarmos em alguns caminhos, que nós olhamos e nos perguntamos como Deus vai nos permitir passar por isso meu Deus até uma ruindade, Não Saiba de uma coisa Deus ele sabe como nos tratar Deus ele sabe como trabalhar O nosso caráter Deus ele sabe como tra trabalhar A nossa vida E muitas vezes ele está nos ensinando Simplesmente glorifica O nome do Senhor Porque quando você passar por esta aprovação Você sairá dela muito maduro No Senhor a Glorificando a ele Independente das situações, independente dos problemas, às vezes nós cantamos, Senhor, independente das situações eu continuo glorificando o nome do Senhor. Só que a tribulação vem e eu vou falar por mim primeiramente. Eu acabo murmurando, sim, nós somos falhos, mas Deus pela sua infinita misericórdia, Ele diz para nós nessa noite, o projeto que Ele tem a realizar sobre cada vida que continua de pé. Deus, Ele confia em você, aleluia, De oportunidade em nome de
3: Jesus
4: Deus proverá não tenho dúvida de que milagres estão sendo gerados aqui esta noite não tenho dúvidas de que Deus já está no nosso meio pode sentar queridos Deus já está no nosso meio oferecendo a mim a você que crê Milagres e mais milagres. Olha, se todos os irmãos pudessem sentir nas suas casas o que nós podemos sentir dentro desta igreja hoje, eles não ficariam em casa. Eu sei que muitos têm suas limitações, alguns têm suas limitações, alguns estão até no trabalho, mas quando nós estamos na casa do Senhor, irmãos, isso é maravilhoso porque nós podemos sentir Deus falando conosco. Abra sua Bíblia em primeira crônica. Ah, não, eu tenho primeiro os avisos. Não é isso? Os avisos? Então, hoje, culto da conquista, toda quarta-feira, 19h30. Hoje, após o culto, nós vamos ter o culto dos aniversariantes. Isso é uma bênção, porque come bolo quem faz aniversário e come quem também não faz. Isso é uma benção, irmãos. Nós temos ali os aniversariantes, a diaconisa Luciana Gama, a Vitória, isso de dezembro, tá, irmãos? Vitória Reis, a menina mais linda desse planeta. Amanda da Silva, que também é muito linda, em nome de Jesus. Diaconisa Érica, também linda. Mônica Dominice, também linda. Patrícia, diaconisa Tatiane, também linda. Missionário Alexandre dos Reis, esse nem se fala. A rainha diz que todo dia, você está tão bonito hoje, eu acredito nisso, né, irmão? E os aniversariantes de janeiro. A Fátima, a irmã Fátima Fernandes, o Carlos Alberto, a Sheila Silva, a auxiliar Daniele, a diaconisa Elizabeth Amaral, o Diácono André Luiz, é os que fazem aniversário nesse mês de janeiro. Então todos vamos estar juntos ali depois do culto, confraternizando. Você é nosso convidado. Não saia correndo, não. Venha comer um bolinho com a gente, venha estar conosco. Amém? Culto de oração, cura e libertação é nessa sexta-feira agora, 19h30. Eu vou estar aqui na direção do nosso amado diácono Rodrigo. Irmãos, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então venha, porque logo depois do culto de oração, nós vamos ter o paz, pão, ação e salvação. Eu já estou sabendo que os irmãos todos já zeraram a cota de de mantimentos, que é para a gente poder fazer um jantar maravilhoso para o pessoal que mora na rua, pessoal que necessita do alimento físico e também do alimento espiritual, porque junto com o alimento físico nós vamos estar levando uma palavra de salvação, uma palavra de bênção para a vida dessas pessoas. Amém, irmãos? Então, por favor, dia 28 de um culto de oração e logo depois, paz, e salva... paz, pão, ação e salvação você é nosso convidado. Venha precisamos de voluntários. Classe de batismo vai se iniciar em fevereiro, às 9 horas da manhã, no domingo, né, pastor? Às 9 horas da manhã. Quem ainda não se batizou, tiver vontade, faça isso. Se inscreva nesse, nessa classe de batismo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre batismo e quando você chegar no momento do batismo, você vai chegar lá com outro entendimento, com o entendimento de Deus, da Bíblia, das explicações, com tudo que você precisa para estar fazendo um ato público, uma confissão pública digna de uma pessoa que entendeu aquilo que está fazendo. Então, se inscreva. São duas classes, uma no primeiro semestre, outra no segundo. Corra, não perca tempo e se inscreva. Procure a Diaconisa Luciana Gama, que ela vai lhe dar todas as informações possíveis. Culto da Família do Ensino, todo domingo, às 10 h 15 é, domingo de manhã foi algo assim, tremendo. Aquela palavra ainda está me batendo como um soco no estômago até hoje. Eu ainda estou ruminando aquela palavra do diácono, do no missionário Flávio Franco. Foi assim, algo espetacular. Então, irmãos, domingo tem sido assim, de manhã tem sido assim, algo especial. E à noite, nós temos o nosso culto, domingo à noite, de celebração e fé, que também, com Diácono Renan aqui, queridos, foi algo assim maravilhoso. Então, domingo, tire domingo para o Senhor, venha para casa do Senhor, porque além do culto de domingo às 10h15, nós temos o nosso culto da noite, às 19h, horas, 19 horas todo domingo à noite, culto de celebração e fé. Aquela menina que está lá fazendo, ela é estagiária, tá, irmãos, então... Ela está estagiando lá no, na multimídia, está aprendendo. Então, a gente precisa honrar a Deus pela vida dela. Deus te abençoe, Vitória, em nome de Jesus. Agora sim, por favor, abra sua Bíblia, em 1 Crônicas, no seu capítulo de número 29...
0: Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Boa noite a todos, queridos. Prazer imenso estar mais de um dia, mais de uma noite, louvando a Deus, elogiando esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Já fomos abençoados com os hinos, com os cânticos, com a ministração do ofertório. Tudo para a honra de Deus. Amém, queridos? Tenha certeza, abra o seu coração, não deixe que você saia da mesma forma com a qual você entrou, Permita-se ser tocado por Deus, que eu tenho certeza que Deus quer falar conosco nesta, nesta noite. Amém? O missionário compartilhou um pouco do culto do domingo pela manhã, onde eu também fui muito abençoado e, e muito também me influencia na ministração de hoje. A pregação de domingo à noite com o diácono Renan. Eu louvo a Deus porque a igreja à noite também é o povo comparecendo. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um. O culto de domingo à noite sempre foi uma porta de entrada. O culto de domingo pela manhã é um culto bem familiar, um culto da igreja, um culto de membros. Domingo à noite surgem, surgem visitantes. Geralmente, a porta de entrada da igreja é o culto noturno. Então, nós queremos é, louvar a Deus para esta porta que se mantém aberta. Porque amamos a casa de Deus. Mesmo você não estando aqui, ela se encontra aberta. Mesmo não podendo estar tenham certeza a igreja estará aberta e alguém estará aqui pregando anunciando a palavra e vidas serão transformadas porque Deus é bom amém se não falarmos as pedras falarão tenham certeza disso não há nenhum privilegiado aqui não há nenhum, é nenhum superdotado aqui não é um, não há nenhum super ungido aqui todos nós carecemos da glória de Deus e somos apenas porta voz é, do Espírito Santo. Amém, queridos? Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite, eu vou pedir que os irmãos prestem muita atenção. É uma mensagem que, sempre quando nós pregamos, é, toca muito em nossos corações, porque são memórias que, realmente, quando nos imaginamos naquele local, passando por aquela situação, é, certamente não saberíamos o que fazer. Mas já abram as vossas Bíblias, nessa introdução, no livro de Salmos, Salmo capítulo 52, para a introdução da mensagem, eu intitulei essa mensagem Como a Oliveira. O tema da mensagem é Como a Oliveira, é a mensagem desta noite. Salmo capítulo de número 52, versículo 8, você que achou em podendo, por gentileza, Coloque-se de pé, Salmo 52, versículo de número 8. Todos acharam, amém? amém? Glória a Deus. Versículo 8 diz assim, Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante, na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o... Amém. Deus amado, em nome de Jesus, como é bom estarmos na tua casa. Como é bom, meu Pai, sermos... É, comparados à oliveira. Deus nos ensina nesta noite como a oliveira que nós somos, de uma forma, em uma analogia, em uma comparação, em uma metáfora, somos colocados como a oliveira, com peculiaridades muito, muito exatas e que muito devem refletir em nós. Deus, que possamos crescer como oliveira, resistir como oliveira, ter uma longevidade, uma perenidade como a oliveira, que possamos frutificar como a oliveira. Deus, e depois nós queremos trazer a menção da oliveira que nos sustenta, a oliveira que é a nossa base, a oliveira que é o nosso exemplo, a oliveira que é o nosso espelho. Senhor nos ensina a passarmos, vivermos, é, suplantarmos tudo que uma oliveira passa em todas as suas etapas. Deus, que possamos crescer como ela, sejamos como ela nas suas peculiaridades. Senhor, nos abençoa, nos dê um culto abençoado, porque ele é para ti. Fala conosco em meio a tudo que possamos estar passando. Somos como a oliveira verdejante no meio da tua casa, em nome de Jesus. E usa, Senhor, usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, esse texto é lindo, o salmista, quando vai declarar, o salmista Davi, quando ele vai entoar esse cântico, que salmo odiar é cantar, e quando Davi com a sua harpa cantava salmodiando, ele entou esse capítulo 52, esse, esse capítulo 52, versículo 8, ele diz, Quanto a mim, porém, sou como a Oliveira verdejante. Queridos, eu quero pregar sobre a Oliveira e depois nós iremos pular para um outro texto. Mas a oliveira tem algumas peculiaridades interessantes que nós precisamos tomar para as nossas vidas. Eu estive, em 2015, lá no Getsemane, Israel, no, no pé do Monte das Oliveiras, e pude, obviamente, estar no meio delas. E, queridos, existiam ali oliveiras de mais de 900 anos de vida. A estatística diz que as oliveiras podem chegar a 3 mil anos. Uma longevidade incrível quando eu trago isso para a minha vida, queridos, eu sou eterno. Você pode crer nisso? Diga para o seu irmão, você é eterno. A morte não nos parará. A morte é só mais um ato de um processo da vida cristã. Se é que esse ato haverá, porque Jesus pode voltar antes e podemos ser arrebatados, mas, num todo, de forma lato senso, é um ato, um momento de um processo da vida cristã. Todos nós, a princípio, passaremos pela morte física. A Bíblia fala de a primeira morte a Bíblia fala de uma segunda morte. A primeira morte é a nossa, física, amém? A segunda morte, essa nós não passaremos. A segunda morte, queridos, é aqueles que irão para o inferno. Eu não quero ter essa morte amarrada em nome de Jesus. É a morte espiritual. Não passaremos por essa segunda morte. Mas não é sobre morte que eu quero falar. A longevidade da Oliveira, ela ultrapassa... É, qualquer estatística. A oliveira é interessante, queridos, que ela, em qualquer solo, ela brota. Seja na sequidão, seja com água, seja com, sem água, ela brota. Ela frutifica. A oliveira velha, ela continua dando frutos e folhas verdes. Você vai lá no Getsemane. Quem quer ir no Getsemane? Lá em Israel? Oh, Glória? Vamos fazer uma vaquinha aqui, vai todo mundo vai de ônibus. Queridos, mas existe um monte chamado Jet que é realmente mais, queridos, aqui, mas isso é brincadeira à parte. Mas a, 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 a Oliveira, queridos, ela é tão intensa que ela, com 900 anos, suas folhas são verdes. Continua dando azeitona com 900, com 2 mil anos, ela continua a mesma produtividade. O tempo passa e ela não para de produzir. Somos como oliveira, pode passar o tempo, posso estar com cabelos brancos, posso estar mais velho, queridos. Vamos continuar produzindo, vamos continuar frutificando. Não é apenas para os jovens, porque o jovem diz: ah, vou esperar ter um tempo melhor. O, aquele que já está mais idoso, ah, já não tem mais força, queridos. Como oliveira, nossas folhas são verdes e frutificamos. Amém? Glória a Deus. Vou olhar aqui para minha ala esquerda. Amém, glória a Deus? Queridos, não paramos de frutificar. Não paramos. A oliveira tem outra característica interessante. Queridos, se ela for cortada ou até queimada, dentro de pouco tempo, da sua raiz, continuará a brotar, continuará a sair ramos, continuar a frutificar, ela continua crescendo, ela não para, bota fogo na oliveira, ela continua frutificando. Seja qual for o momento, as dificuldades, ela continua firme, raízes muito profundas. A oliveira é algo extraordinário que eu preciso aprender com ela, porque o fogo são as lutas, são as dificuldades, são as tribulações, e ela continua de pé, firme, viva. Amém? Seja uma oliveira nesta terra, em nome de Jesus. A oliveira demora 15 anos para dar frutos. 15 anos para dar frutos. Isso me chama a atenção sobre tempo, amadurecimento, nada com pressa, tudo com paciência, no tempo de Deus, na hora certa, pronto para frutificar, pronto para pregar, pronto para exercer algo. Há um tempo para as nossas vidas. A Oliveira espera esse tempo de amadurecimento para dar frutos. E esse tempo chega, querido. Eu não estou falando que serão 15 anos para a sua vida, na minha vida, eu não sei, mas já é um tempo. E esse tempo deve ser percorrido com paciência, em santidade. Não queira frutificar sem ter uma vida em santidade. Você pode até frutificar, queridos, mas Jesus falou em Mateus capítulo 7, olha... Em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. Olha, aparta-te de mim, não vos conheço. Santidade é a raiz de tudo. Se a raiz não é santa, todos os ramos não serão. Amém, queridos? Então, a, a Oliveira ela me ensina o frutificar de forma perene, a longevidade, a não parar em meias lutas e as dificuldades, a ter um tempo para frutificar. Quando eu olho para Oliveira, eu aprendo demais... E você precisa aprender muito com a oliveira cada vez mais e mais. Amém, igreja? Você é como a oliveira verdejante. Não pare de frutificar nesta terra. Em nome de Jesus, seja com fogo, seja com sequidão, não importa. Mantenha-se firme, amém? Mas eu quero me espelhar numa oliveira que, queridos, essa oliveira passou por uma, por uma, uma terra seca, essa oliveira passou pelo fogo, essa oliveira passou por um momento e tantos outros momentos que precisamos aprender demais com essa oliveira, que eu vou pregar agora, dentro de alguns instantes. Essa oliveira, queridos, que é, é o nosso exemplo maior, e parafraseando um pouquinho da pregação de domingo pela manhã, é tão antagônico a vida dessa oliveira com a que os cristãos vivem hoje. Os frutos que hoje os cristãos querem alcançar e querem produzir são tão distintos das, dos frutos que essa oliveira que eu vou pregar agora ela trouxe para as nossas vidas e continua trazendo até os dias de hoje. Dê um pulo na sua Bíblia, vai lá em Mateus. Mateus, Evangelho de Cristo segundo Mateus, versículo 26. Capítulo, perdão, 26. Mateus 26. A partir do versículo... 36. Todos acharam, amém? Mateus 26, um áureo, queridos, que todos já ouviram, já pregamos. Você já pregou? Você já ouviu? Jetsêmane. Olha que diz o versículo 36 do capítulo 26. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane. Getsêmane é lugar lagar, de azeitona, onde Getxemane quer dizer lugar de prensa, lugar onde a azeitona é pisada, no lagar, num espaço amplo. semana é isso. E eu quero pregar sobre essa oliveira que produziu frutos, que é esse azeite que nada mais é do que Jesus. Jesus é a nossa oliveira. Jesus é aquele que estava sendo esmiuçado, esmagado no seu fruto. É essa azeitona que está sendo esmagada no Getsemane. Getsemane, lugar de prensa, lugar onde a azeitona é pisada, lugar onde no, o lagar da azeitona, onde ela é pisada e sai o azeite. Jesus estava nesse Getsemane, no pé do monte das oliveiras, muitas oliveiras ali, e Jesus vai para aquele local que se chama lagar do azeite, pisar da azeitona, e quem era que estava indo ali para ser pisado? Jesus, a nossa oliveira, o nosso azeite, o nosso fruto, de quem nós nos alimentamos. Era Jesus que estava indo como uma oliveira para aquele Getsemane. E o versículo diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus, seus discípulos, assentai-vos enquanto eu vou ali orar. Jesus orava orava muito, né, queridos? Mas aí, tomando com um pouquinho da mensagem de manhã também, mas Jesus não era Deus, para que ele orava? Se ele já sabia de tudo? Jesus não sabia de tudo. Jesus já era 100% Deus e 100% homem. E como homem, e ele não ultrapassou, lembre-se de Filipenses, capítulo 1, versículo 5, onde ele se esvazia, onde ele se esvazia, deixa a sua deidade e vive como homem. Jesus conviveu como homem nesta terra sofreu as nossas dores, Jesus não era como homem, e aprendam isso, entendam isso, não era onisciente, não era onipotente, necessitava do Espírito Santo, necessitava do Pai, Jesus como homem ali naquele Getsemane, ali ele vai orar, queridos, clamar e conversar com o Pai sobre aquilo que viria, sobre aquilo que ele passaria, semelhantemente a cada um de nós que nos isolamos para orar em virtude de uma situação de momento que, Senhor, estão me prensando. Jesus estava indo para a prensa, Jesus estava indo para o lagar do azeitona. Jesus ia ser apertado. Pergunta de prova. Se te apertarem, o que sai? Será que sai azeite? Porque o azeite na Bíblia, queridos, Existem quatro prensas para o azeite. Né? O azeite ele é prensado em quatro momentos. Se você for em Israel, você vai ver isso também. A azeitona é colocada é, numa, numa prensa onde tem quatro pedras. Uma pedra menor, outra um pouquinho maior, outra maior ainda e outra maior ainda. A primeira pedra que é colocada para prender, para prensar a azeitona é a mais leve. É o primeiro suco, o primeiro azeite. É o mais puro. É o primeiro que é prensado. A primeira pedra mais leve, com cuidado, sai o azeite mais puro, que é aquele usado para a unção dos reis, para a unção dos profetas. Essa é a primeira prensa. A segunda já vai com uma pedra um pouquinho mais pesada. Aí já vai prender, já vai de novo sobre as azeitonas que já tinham sido prensadas e é para o azeite, para alimento. Depois é outra pedra mais pesada, que é para a iluminação. Depois a última pedra que já é para limpeza, para fazer sabão. Cada um tem um significado. O que me chama a atenção é que a primeira, que é o azeite mais precioso, é para unção. Lembra de Isaías 61, versículo 1? Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Amém? Porque ele me ungiu. O óleo, o azeite é de unção, e esse primeira, a primeira prensa é de unção. Jesus está entrando num processo aqui. Ele chega em Jerusalém no momento mais difícil da sua vida, que vai culminar com a cruz. Eu fico imaginando esse momento como se fosse a primeira prensa, a primeira vez que ele é apertado realmente ao limite de um homem, um limite de um homem. Só que nesse limite do homem sai unção, sai azeite, sai vida, sai palavras de fé, sai palavras de amor sai sai palavras de perseverança Aleluia. se me apertar o que vai sair será que sairá palavras de fé de esperança de intimidade de renúncia de aceitação ou murmuração ou sairá de mim questionamentos ou sairá de mim palavras contrárias à palavra de Deus o que sai de você quando você é pressionado o que sai da sua vida quando você é colocado nessa prensa? Onde vem a primeira pedra? Meu Deus, ela é a mais leve, queridos. Vão vir outras. Na minha opinião, a pedra mais pesada foi quando Jesus está no, lá na cruz. E ele já tinha carregado a cruz, lembre-se. Jesus carregou apenas o patíbulo, que diz, né? que é a parte horizontal da cruz. Ele leva a que fica vertical, já estava lá esperando Jesus. Mas, quando ele vai até lá e quando ele é colocado naquele madeiro, quando ele é pendurado ali, quando ele diz, Eli, Eli, Lamarque Sabactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu vejo, assim, aquela última pedra mais pesada caindo sobre a azeitona. Aquela última prensa. Jesus se sentiu como homem sem o Pai. Por um momento, por um instante, carregando os pecados de toda a humanidade, ele se sentiu afastado do pai, sem o cuidado do pai. Queridos, que dor esse homem passou, que prensa ele passou. Qual é a prensa que você está passando hoje na sua vida? Como você está sendo pressionado? O que tem saído de você? Amém, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Voltemos ao texto. Disse aos discípulos, atentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus foi orar porque, como homem, ele estava quebrado. Como homem, ele estava entristecido. Olha o que diz o versículo 37. E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, que, é, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e a angústia. Queridos, uma tristeza e uma angústia Muito forte. Alguns poderiam falar, não sei como é está a linguagem de hoje, na versão da Bíblia, poderia colocar deprimido. Jesus, como homem, estava numa tristeza profunda. Pastor, qual a diferença entre tristeza e angústia? Tristeza é um sentimento angústia também. Só que a angústia, queridos, ela passa, ela perfaz por outros sentimentos. Na angústia tem tristeza, tem medo, tem solidão. Na angústia, como se fosse um pacote com vários sentimentos difíceis de serem vivenciados. Quando eu vejo entristecer-se e angustiar-se, eu vejo um sentimento do homem Jesus aumentar em estar num estado muito complicado de ser vivido. Jesus, cada vez mais na sua alma, estava pior. A prensa era dura, a prensa era difícil. Vai sair azeite está difícil na sua vida, o que vai sair? O que tem saído? Quais são os frutos? Qual o azeite que tem saído aí da sua vida? Jesus triste, angustiado, e olha o que diz o versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a... Queridos, o que é uma tristeza até a morte? Sem medo de falar, porque é isso mesmo, é uma depressão profunda. Falar isso, que Jesus, como homem, teve uma depressão profunda, eu fico com medo até de tomar pedrada. Mas a realidade é essa, está na Bíblia, uma tristeza até a morte. Tristeza profunda. E ele diz, ficai aqui, vigiai cor. Jesus precisou de três amigos estarem junto a ele. Porque a tristeza era tão grande, até a morte, que eu, Temo até no pior. Fique aqui comigo. Jesus foi orar e, mesmo assim, a chama seus três melhores amigos para estarem ao lado dele porque a situação estava muito complicada. Tristeza até a morte. Quem é cristão aqui? Cristão quer dizer pequenos cristos. Eu estou dando o exemplo do maior cristão que já, já existiu, Jesus. Isso aqui é um testemunho ou é um testemunho abençoado? Queridos, entendo o que Jesus passou, porque querer que a sua vida seja extraordinária, no sentido de que não passaremos por isso, isso chama ilusão. Sua vida será extraordinária? Sim. Você passará por isso? Sim. Você vencerá? Sim. Você vai vencer em nome de Jesus. Passaremos dificuldade? Sim, mas venceremos. Amém, igreja? Glória a Deus. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este... O que Jesus está pedindo para o pai? Jesus, como homem, ele ora para o pai e fala, Senhor, se possível, passe-me de cálice. Em outras palavras, Senhor, se possível. Me dê uma outra forma de redimir a humanidade me dê uma outra forma de morrer se possível, não tem outra forma de eu levar o pecado de todos tem que ser via cruz tem que passar por esse processo doloroso não pode ser no estalar de dedos será que você já não pediu isso para Deus também? Senhor, eu tenho que passar por isso, não tem outra forma não de se resolver isso não tem uma forma de um milagre chegar mais rápido? Será que eu tenho que passar por tudo isso que eu estou passando? Assim Jesus estava falando, Senhor, se possível, pa interessante que ele bota o C, né? o condicional. Se possível, passe de mim esse cálice. Ele estava pedindo, se for possível, passe. Entretanto, ele completa dizendo, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, se possível, passe de mim esse cálice, carne. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, espírito. Carne gritando, mas o espírito junto ali na briga. A nossa carne briga, mas o espírito fala também. O espírito tem que se sobrepor na carne, como homem, Jesus ali, se possível, passa de mim esse problema, porque eu não, não quero passar por isso, não quero ir para a cruz. Todavia, é o Espírito falando, é o Espírito Santo falando com o Filho, Jesus, com o homem, Jesus. Todavia, não seja feita a minha vontade, se a Tua, Senhor. É o Espírito Santo que fala contigo no momento da luta, no momento da dificuldade. Todavia, não vou abrir mão de seguir a Cristo, todavia, como vou continuar em santidade, todavia, não estou entendendo nada, todavia, eu vou vir à igreja, todavia, eu vou manter a minha palavra, amém, amém igreja, glória a Deus, amém. versículo 40, nós poderíamos até ir para Lucas, porque Lucas, como médico, ele é mais detalhista, Lucas é muito mais detalhista, Lucas fala do suor, né, do sangue saindo pelos poros de Jesus. Lucas fala que estava profundamente triste. Lucas, como médico, ele consegue identificar até a própria doença, até o próprio fenômeno né, que ele estava passando ali, clínico. Mas, em versículo 40, diz, E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro... Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai. Para que não entreis em. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é? Cristo, preste atenção nisso, porque eu preciso aprender isso. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em outras palavras, Jesus está falando para aquele, para Pedro, Tiago e João: Se vocês dormirem, vocês estarão caindo na tentação. Se vocês dormirem, vocês cairão na tentação. Aquele sono era um sono... Quem tenta Deus tenta alguém? Quem tenta, queridos? Aquele sono era de quem? Era do diabo. Que estava tentando. Obrigado. Que estava tentando ele. Estava tentando Jesus. Ou melhor, Pedro, Tiago e João. E o sono profundo que vinha, eles caíram três vezes na tentação. Lucas vai falar que era um sono de tristeza. Quem estava triste também nesse cenário? Era somente Pedro, Tiago e João? Ou Jesus não estava triste também? Jesus estava sendo tentado também. Quando Jesus, na sua carne, se possível, passe de Messicalis, tenha certeza proposta do inferno, tentação, prato posto para Jesus, olha, e é interessante que quando as coisas já diversas acontecem na nossa vida, a gente fala coisa do diabo, tudo que o diabo queria aqui é que Jesus não fosse para a cruz, tudo que o diabo queria é que Jesus tivesse uma vida maravilhosa, não passasse por problemas, por dificuldades, porque o passo de mim, esse cálice, era tudo que o diabo queria que ele passasse, quem não vivesse, quem não bebesse daquele cálice. Olha como as coisas são distintas, queridos, porque a coisa difícil acontece na sua vida, a primeira coisa que você faz, sai, diabo. E, na verdade, Jesus está te provando ali, te ensinando tantas coisas difíceis, mas que são necessárias. Pedro, Tiago e João estavam sendo tentados pelo diabo no sono que era um sono de tristeza. Jesus também estava sendo tentado na tristeza que ele estava passando. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Espírito se sobrepõe. Amém, igreja? Deixe o Espírito falar forte ao teu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 42. Olha o que diz 42. Tornando a retirar-se, orou de novo. Jesus não se conteve com a primeira oração ele vai orar de novo, tornando a retirar-se, 42, orou de novo, dizendo, meu pai, se possível, passe-me esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, ele disse a mesma coisa com poucas palavras, mas foi a mesma oração, na carne e no espírito, olha como a tentação continuava ali ardendo no coração dele. Olha como o diabo ainda continuava, continuava colocando no coração do homem Jesus a proposta de ele não ir à cruz. Queridos, cuidado com as nossas orações, porque as nossas orações são essas de não querermos passar por problemas, por dificuldades. Você vê daqui a pouco o um entendimento melhor ainda sobre isso que eu estou falando. Se eu confio em Deus, queridos, eu creio que o grande mistério é esse. Se eu creio que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, que eu estou com a minha vida em santidade, que eu estou caminhando com Deus, que eu estou orando, querido, eu sou inabalável. Você é inabalável. Pode vir o que for. Se você está firme, centrado em Deus, pode vir o que for. Você sabe que Deus está no controle. Mas quando te apertam, o que sai? Olha, olha que diz o versículo 44. Jesus não parou. Não deixou de orar. Eu lembro até de Paulo, né? Paulo orou quantas vezes para o espinho na carne sair. Três vezes, né? O judeu era típico, orar três vezes por dia, né? Versículo 44 diz assim: Deixando-os novamente, foi orar pela terceira, repetindo as mesmas, as mesmas palavras. Ele repetiu por três vezes, carne e espírito lutando por três vezes, queridos. Que luta! como Jesus estava sofrendo na sua alma, como ele estava entristecido na sua alma, como ele estava batido, como ele estava entristecido, ao ponto de orar três vezes pela mesma coisa, o mesmo pedido, a mesma oração, ou seja, a carne e o espírito lutando ali. Todos estão entendendo? Amém, queridos? É. Versículo 46. Olha o que Jesus fala. Eu vou ler o 45 também. Então voltou para os discípulos, depois de orar três vezes, 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu, eu leio isso como se Jesus estivesse jogando uma água no rosto, já orei, bom, se é isso, vou em frente levantai-vos, vambora, traidor está vindo, bola para frente, se eu tenho que passar por isso, eu passarei, Amém. depois de orar, depois de entender que realmente era a vontade do pai dele passar por tudo, lava o rosto, levantai-vos, embora já dormiram muito, levanta, está na hora, Jesus, Judas está vindo, eu vou ser entregue, eu vou cumprir aquilo que Deus colocou na minha vida, e assim será, Aleluia. e assim será, queridos, Amém? Se eu vou passar por momentos difíceis, fáceis, tranquilos ou não, assim será. Mas eu quero passar com o Senhor. Eu sei que tempos bons virão. Eu sei que tempos difíceis também virão. Mas em todos esses tempos eu quero estar com o Senhor na minha vida. E Jesus, levantai-vos como se nada tivesse acontecido, eu fico vendo assim, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Opa, como? Se eu fosse Pedro Tiago e João quê? O traidor se aproxima, é, levanta, embora. Chegou a minha hora. E você não vai fazer nada. Chegou a minha hora. Eu já orei, entendi que eu tenho que passar por isso. Queridos, depois disso, os irmãos sabem o que acontece. Malco se levanta. É, Judas corta a orelha de Malco. Jesus cura Malco na sua orelha. Mas pula para o 53. Depois de tudo isso, olha o que Jesus fala. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos? Sabe quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Cada legião de soldados romanos é, correspondia a 6 mil soldados. E Jesus fala, será que vocês não sabem que, se eu quisesse, eu oraria ao pai agora? E 72 mil anjos viriam ao meu socorro. Queridos, em outras palavras, se Jesus quisesse não ir para a cruz, ele não iria. Se Jesus quisesse e orasse ao Pai, o Pai mandaria 72 mil anjos, e não permitiria que Jesus fosse preso e levado à cruz. Em outras palavras, queridos. Quando eu leio isso, Jesus podia fazer o que todos nós fazemos. Oramos para anjos, para nos livrar da dificuldade, para nos sair disso, mas não oramos para o Senhor, me fortalece nisso aí. Me fortalece para passar por isso. Me ensina o que Tu queres me ensinar com isso tudo. Senhor, me ajuda a permanecer. Jesus falou, olha, se eu quisesse, se eu fosse igual à maioria... Eu orava, em 72 mil anos, agora eu me livraria disso. Só que o propósito de Deus é que eu passe por isso. Que eu viva a cruz. Que eu passe por esse momento de dificuldade. As nossas orações são banais e pautadas apenas para nos livrar de circunstâncias. Só oramos para nos livrar, Senhor, nos livra, Senhor, nos livra, Senhor oração essa que Jesus podia fazer e seria respondido, mas não fez 72 mil anjos iriam socorrê-lo e ele não seria preso, e ele não iria à cruz só que ele preferiu não orar desta forma eu te pergunto enquanto Pedro, Tiago e João Jesus poderia ou não poderia ter feito essa oração pedindo 72 mil anjos e ele não seria preso. Podia ou não podia? Podia! Por mais que ele tivesse sido tentado pelo diabo a tal ponto de chegar, Senhor, se possível, passe-me esse cálice. Mesmo assim, ele fala, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. E ele não orou pedindo 72 mil anjos, mesmo sabendo que se orasse, o Pai o atenderia. O Espírito se sobrepõe à carne. Glória a Deus por isso. Amém, igreja. Se mantenha firme, chega de oração de mimimi, chega de oração de só... Tem um texto que eu iria falar de cabeça e poderia falá-lo, mas eu quero ler com os irmãos. Faço questão. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13. Os irmãos conhecem muito bem, mas talvez não nos, nos atentamos da forma como deveremos. Como devemos? 1 Coríntios 10, versículo 13, quem achou diga a glória a Deus. Olha o que o texto diz: Não vos veio tentação que não fosse, ou seja, queridos, toda tentação é humana, tudo bem? Você pode. Não tem nada extraordinário não o que você está passando. Toda tentação é humana. Ah, pastor, o que eu estou passando é, é, é sobre, não, não é sobrenatural não, é humana tá bom? Toda tentação, não vos sobrefeito tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas glória a Deus, amém, igreja? Não seremos tentados além das nossas forças. Você está sendo tentado? Então você aguenta. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livrar. Quem quer livramento de glória a Deus? O que é livramento, queridos? Como continuar o texto? De sorte que apossais. Ah, não é para me livrar, não, da situação, não. É para que você possa suportar a prensa. O livramento que Deus dará para ti é para que você possa suportar. E não é para que desapareça a prensa. Para que o problema suma. O que Deus propõe para você é o seguinte. Olha, não tem tentação que não seja humana. E, além disso, a tentação que eu não permitirei que vocês sejais tentados além da, além da própria força. E, juntamente com a tentação, eu vou dar livramento. Não da situação. Mas meu livramento é para que você possa suportar o que você está passando. Viva o que está passando com base no livramento que eu te dou. Deus o livra. Pastor, quando, quando que Deus me livra? Deus te livra quando você quer murmurar e você não murmura porque você tem que suportar, vou passar por isso, dando glórias a Deus, vou vencer isso e no final a vitória será nossa em nome de Jesus, amém igreja? Permita-se suportar, porque a tentação não é sobrenatural, é humana e ninguém é tentado além das suas forças juntamente com a tentação e livramento, para quê? Para que possais suportar e não tirar. Suportar. Mas orar para que 72 mil anjos venham é muito mais fácil, queridos. Todos nós oramos. Vamos fazer um culto aqui de oração? 99% das orações serão para que o livramento tire a situação, para que anjos tirem a situação, que tudo fique tranquilo. Eu quero ver as orações. Senhor, me dá força para suportar. Senhor, me dá as forças para experimentar o que eu estou experimentando e sair daqui maduro com tudo o que está acontecendo. Querido, já que não tem um supernatural, super espiritual não, tá bom? Confesso que oro muitas vezes para 80 mil anjos virem. Mas não, que a sua oração não seja apenas rala, desse jeito, amém, que você possa ter ciência, Deus, em nome de Jesus, que não seja feita conforme a vontade, sim conforme a tua, me sustenta, volta lá para Mateus, estamos quase encerrando, Mateus capítulo 26, Mateus 26, depois do versículo 53, depois de Jesus falar, se eu quisesse eu podia orar ao pai, o pai mandaria 72 mil anjos. 54. Guarda isso, crente. Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Para aqui. Querido, se você orar apenas para que o problema saia, como as escrituras se cumprirão na tua vida? Como Deus vai trabalhar no teu caráter? Como Deus vai fazer de você um homem transformado? Agora, se você quiser ser um crente mimado, tudo bem. Ora para o papai, 72 mil anjos. Ora para o papai, 80 mil anjos. Ora para o papai, e você nunca vai passar por problema. Isso é proposta do diabo. Não passar por problemas é proposta do diabo. Em Cristo, eu passo por problemas, venço-os. Tenho experiências novas com Cristo, sou transformado no meu caráter e tenho uma vida abençoada de glória em glória. 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos deixando. Dura palavra, né? Alguém quer fugir? A porta está aberta. Pode ir embora. Depois de Jesus falar tudo isso, e fala, tudo isso aconteceu, porque as escrituras precisavam se cumprir. Tudo isso aconteceu para que você seja um marido melhor, para que você seja uma esposa melhor, para que você seja um patrão, um empregado melhor, para que você seja um pai melhor, uma esposa melhor. Para que você seja um crente fiel. Mas quando Jesus falou isso, queridos. O que, que os discípulos fizeram? Dura palavra. Não, eu quero 72 mil anjos. Eu quero 80 mil anjos. Eu quero não beber desse cálice. Eu quero deixar a carne falar mais forte. Eu quero seguir o que eu penso que de correto é. Como as escrituras se cumprirão se formos crentes mimados, que só pedimos livramento no sentido de que tudo e qualquer problema saia das nossas vidas. Você faz isso com teu filho? Se você fizer isso com teu filho, teu filho vai ser um mimadão. Se você fizer tudo pelo teu filho, o que seu filho será? Eu falo tudo, entendo o que eu estou falando, tá, queridos? Não tem momentos que você tem que deixar. Olha, ele tem que andar. Olha, fiz que pude. Agora, se ele cair, é realmente é com ele. Ele tem que enfrentar isso. O Pai faz assim conosco. Deus Pai faz da mesma forma com cada um de nós. Se você for ler o processo do povo de Deus passando pelo deserto, em um determinado momento, queridos principalmente na saída, no, no início do, do, da caminhada no deserto, tudo que o povo pedia, Deus dava. Tudo que o povo pedia, Deus dava. Não tem água, água amarga, doce. Estou com fome, carne, carne do céu. Chegou uma hora, queridos, chegou uma hora que o povo, não, só pensando no Egito, na cebola, no, como eles eram felizes lá, entre aspas, e aí, murmuraram de novo do maná. Aí, Deus mandou cornice de novo. Sabe o que aconteceu com o povo? Morreu todo mundo com carne entre os dentes. Todos morreram. Outrora tinham recebido a mesma carne na boquinha. Só que já cresceu, querido. Agora, se não mudar, vai morrer entalado. Assim Deus faz conosco, assim todo pai faz com seu filho educa, ensina, a partir daqui, olha, é contigo, camarada. Amém, igreja? Deus quer que as suas escrituras, que a palavra dele se cumpra em nós. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Se mantenha firme. Não saia do prumo, não saia do caminho. Se mantenha firme, Deus, que Deus vai te honrar. O poder... E as escrituras, o cumprimento dela, nós sabemos qual foi. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou a maior vitória que o mundo já experimentou. Jesus ressuscitou, venceu a morte no inferno. Viva está. Tomou as chaves, tomou as chaves da morte do inferno. Queridos, quem tem a chave da morte no inferno é Jesus, não é o diabo. Ah, o diabo vai me mandar para o inferno. Ele não tem chave. Ele não tem chave. Quem tem a chave da morte e do inferno chama Jesus Cristo de Nazaré. Quais são as suas obras? Quando você é prensado na prensa, sai azeite ou não sai? Sai unção ou não sai? O que tem saído da sua vida? Vamos colocar de pé a igreja. Tenho certeza que Deus quer transformar vidas nesse lugar. Deus quer nos educar. Deus quer fazer de nós, crentes maduros, tem vitória para você, amém? Tem vitória para mim, tem vitória para todos nós. Só que a vitória passa pela prensa. Não tem como pular a prensa. Não tem como pular o Getsemane. O lagar de azeite. Não tem como pular. Tem que passar por ele. Vai ser difícil? Ninguém disse que seria fácil. Jesus, como homem... Lutou na carne e no Espírito. Eu não vou lutar? Claro que lutaremos. A carne pode ser fraca, queridos. Mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto em você. Mesmo o Espírito que habita em mim, habita em você. Habita em nós. E Ele nos forja. Ele nos encoraja. Vamos louvar de todo o nosso coração. Abre o seu coração para Deus. Deus vai te dar livramento, para que você possa suportar o que está passando. E no final, vamos cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, amém?
3: Quando parece que tudo terminou, e os teus sonhos se perderam no além. Sua vida sem direção está sem amigos, sem ninguém para conversar. É mesmo assim o retrato desse mundo. Jesus falou. Seria mesmo assim Mas ele venceu E condição ele te dá De triunfar E de ser um vencedor Como ele venceu A sua igreja venceu
0: Arabaixê Calabás Aleluias Jesus não ora para que 72 mil anjos o socorressem ele podia mas não orou assim todavia que seja feita a sua vontade e não a minha Missionário, faz essa oração vem cá orar por favor Coloca a sua mão no coração. Queridos, nós vamos fazer essa oração, amém? Eu não sei como é, em que estágio está essa prensa na sua vida. Não sei como é que está esse Getsemane da sua vida. Mas se você nós estaremos aqui orando, o missionário vai estar orando. Se você quiser uma oração, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar um a um. Já com os diácones estarão aqui. Nós estaremos orando um a um. Aleluia
4: Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo Oh Senhor, ajuda-nos a entender este mistério Senhor, Em que as lutas e provações, Senhor Elas servem para moldar o nosso caráter Ajuda-nos a aprender, Senhor Que tudo que passamos é para o nosso bem, Senhor, pois a Tua Palavra garante isso. E se esta noite nós podemos dizer, está doendo, Senhor, e se esta noite nós podemos dizer, Senhor, eu não estou conseguindo, muda a nossa mente, Senhor, para afirmarmos que nós vamos avante, que nós vamos conseguir, Senhor, porque a Tua mão vai estar sobre nós. Os teus desejos estarão sobre nós. As tuas vontades estarão sobre nós, Senhor. E que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa boca e dizer, Senhor, faça a tua vontade em nossas vidas. Nós não conhecemos o caminho, Senhor, nós não conhecemos o futuro, mas tu conheces, portanto, faça a tua vontade em nossas vidas nós abrimos mãos do jeitinho, Senhor. Nós abrimos mão das nossas soluções para esta noite em alto bom som de dizer faça a tua vontade, Senhor. Assim como é feita no céu, seja feita na terra também. Seja feita sobre as nossas vidas também, Senhor. E que esta noite possamos ser como a oliveira, se passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados. Se o machado for posto nas nossas raízes, ainda assim, Senhor, há esperança para a árvore cortada porque sabemos que o cheiro das águas, o cheiro das águas do teu Espírito, nós vamos voltar a brotar, nós vamos voltar a frutificar, não importa se está doendo, não importa se está queimando, nós vamos voltar a dar frutos, nós vamos frutificar na tua palavra, nós vamos frutificar na tua palavra, Deus. Por que esta noite, Senhor... Possa ser uma noite de transformação... Da minha alma... Da alma do nosso irmão, Senhor... Para que ele possa olhar para Ti, Senhor... E cumprir a Tua vontade... Assim como Jesus cumpriu... A Tua palavra diz, Senhor... Que nós faríamos obras maiores ainda que Tu fizeste... E que essa obra, Senhor, seja reconhecer que a tua vontade é melhor do que a vida a tua vontade é melhor do que a minha Senhor em o nome de Jesus Cristo nós te pedimos esta noite em o nome de Jesus, aleluia
0: Deus amado nós te agradecemos nós te louvamos por tudo aquilo que tu falaste nesta noite Deus em nome de Jesus continua frutificando em nossas vidas como a oliveira que é perene que a sua longevidade, meu Pai, nos, nos ensina tanto. Que a sua perenidade nos ensina demais. Não cessa de frutificar. Não cessa de dar folhas verdes. Brota em qualquer lugar. Não dá desculpa para o terreno. Continua frutificando a tempo e fora de tempo. Assim somos nós, como a oliveira verdejante plantada na casa de Deus. Como o salvista Davi diz, declara. Somos como essa oliveira verdejante. Que Senhor, que nos forja, continua nos forjando. Nos capacitando. Para que possamos suportar as aflições. Porque juntamente com elas vem livramento e vem vitória. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Você que é nisso, dê um glória a Deus bem alto, uma linda salva de palmas. Podem se sentar, queridos. Glória a Deus. Meus amados, hoje é um dia muito especial, além da pregação, que Deus falou muito no meu coração. Sinceramente, não, tenho, não, tenho, não tinha vontade nenhuma de, de terminar. Queria continuar aqui orando, orando, porque Deus falou muito no meu coração. Mas... Também temos uma etapa muito abençoada desse culto, nosso culto dos aniversariantes, e também queremos homenageá-los. Então, vou pedir, por favor, aos aniversariantes de dezembro e janeiro, com exceção da Amanda. Brincadeira, brincadeira. Todos os aniversariantes de dezembro e janeiro, por favor, venham aqui. Venham, venham aqui, vamos estar orando por vocês. Vamos fazer um sorteio também abençoado. Podem subir, podem subir. Olha, aniversário de vida, casamento, batismo. Claro, sem dúvida. Mas se ela ganhar, não vai valer, não, Alexandra, porque vocês ganham sempre. Brincadeira, estou brincando. Olha, tem uma lembrança a todos, tá bom? Uma lembrança da nossa igreja para cada um. Uma lembrancinha. quem sou eu para falar alguma coisa, realmente é uma vitória queridos, é um nascimento realmente, amém, 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 olha temos vários aniversariantes, amém, queridos temos um, um sorteio que a gente sempre faz também para os aniversariantes, temos um livro a ser sorteado, vem Maria. Já sei quem vai ganhar isso aí. Vamos estar orando, queridos. Vamos orar pela vida do missionário, Vitória, Fátima, Maria, Tati, Érica, meu querido e amado, forte, André, Aida, Amanda. Vamos orar para esses amados, queridos irmãos, por mais um ano de vida. E também, como a como Aida falou, sim, certamente uma vitória imensa, um novo nascimento, vencer eu me lembro do pai da, da Eloá, né, internado muitos dias na UTI, entubado. Foi entubado e estubado no mesmo dia. Assim, algo que é, é, não darei para se, se imaginar, assim Deus fez na vida dele. Então, são vários aniversários, realmente, que nós comemoramos. Vamos, vamos orar? Ou vamos fazer o sorteio primeiro? Vamos fazer o sorteio. Porque <risos> a já ora com o pacote completo. Olha, vou sortear aqui, entre os aniversariantes... Manual Essencial da Bíblia, a melhor companhia para a sua Bíblia, tá bom? Então vamos sortear e vamos ver quem vai ganhar. Sou eu mesmo? Tirou, tirou a banda daqui? Tirou o missionário também? Vamos ver, vamos ver. E o vencedor... Érica! Peraí, peraí. Tem que auditar isso, tem que auditar isso aí, porque é muito, ele é muito parcial. O decano está aqui, a diaconisa esposa presenteada, tem que auditar isso aí. Tem quantos Parabéns, Varu. Deus te abençoe, Érica. Ô, oh, Glória! Vamos orar, queridos? Vamos orar pelo. Tiro a foto. Primeiro, para primeiro por, por presenteado aqui. Eu para. esse iPhone aí. Vamos orar, queridos, por cada um. Deus amado, nós queremos te agradecer e te louvar, porque cada um que aqui está, Deus, é, tem uma faz parte deste corpo de uma forma muito especial. Cada um, Deus, quando eu olho para cada um, eu consigo enxergar é, tempo, eu consigo enxergar como Oliveira frutos, eu consigo enxergar longevidade, eu consigo enxergar perenidade, eu consigo enxergar frutos, folhas verdes. Deus, eu te louvo porque aqui só tem trabalhadores. Continua a frutificar na vida dos teus filhos, dando livramento para que eles possam suportar as aflições, porque no mundo nós passaríamos por aflições, mas Jesus as venceu e nós também venceremos cada uma delas em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, abençoa esse ano que já começou para todos, um ano mais abençoado ainda, frutífero de sonhos, de projetos, de concretização de sonhos, Deus espirituais, Deus materiais, em todas as áreas, abençoa os teus filhos. E eu te louvo, Deus, por cada trabalhador que aqui está. Em nome de Jesus, amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Lembrando que nós teremos um bolinho ali na frente. Vamos aproveitar, vamos colocar de pé. Vamos orar, vamos partir um bolo, comer um bolo, cantar, cantar parabéns. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós... Te agradecemos. Obrigado por esta noite maravilhosa na tua casa, Deus. Obrigado porque saímos daqui verdadeiramente diferentes, tocados por ti e cheios de fé como Oliveira verdejante. Oliveira que não depende da água, que não depende do solo para dar frutos e ser verde. Deus, obrigado. Abençoa cada um que aqui esteve e aqueles que estão... E estiveram acompanhando também em casa. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas de Jesus.